0: Bevor wir unsere heutige Episode von Chapter Talks beginnen, ein kurzer Hinweis unseres heutigen sponsoring Sponsoringpartners Capsch Business.com. Unter dem Titel Coffee, Tea, Technology präsentiert Caps Business.com seit kurzem seinen eigenen Podcast. Moderatorin Sandra Bayer begrüßt in diesem hörenswerten Talkformat gemeinsam mit Caps-Vorstand Jochen Bornich nationale und internationale Gäste zum Austausch. Diskutiert werden dabei aktuelle Technologie- und Zukunftsthemen wie beispielsweise künstliche Intelligenz die Zukunft des hybriden Arbeitens oder auch IT-Security. Coffee Tea Technology ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify abrufbar.
1: Es fehlen ja auch total Role Models im Design. Das Problem habe ich ja auch. Es gibt drei, vier, fünf tolle Frauen. Also, es gibt schon viele, aber für mich gibt es drei, vier, fünf tolle Frauen, zu denen ich hochgucken kann und bei denen ich mir was abgucken kann. Und das sind mhm. einfach wahnsinnig wenige. Ich meine, wie viel hast du oder wie viel haben andere mhm. männliche Designer? Das ist schon definitiv so und ich merke es das auch, dass sehr viele junge Frauen mich ansprechen und auch immer mal eine kleine Nachricht schreiben, dass ich sie inspirieren würde. Und das, da merke ich schon, dass die Sehnsucht nach mehr Frauen im Design auf jeden Fall da ist.
0: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Hanne Willmann, international erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Produktdesignerin, insbesondere bekannt für ihre Entwürfe von Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires. Seit 2015 leitet sie ihr eigenes multidisziplinäres Designstudio in Berlin. Hallo, Hanne, schön dich heute im Chapter Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Letzte Folge haben wir mit Konstantin Grittisch gesprochen und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und wir bleiben sozusagen im Thema. In Interviews wirst du immer wieder darauf angesprochen, dass du schon während des Studiums einen ziemlichen Senkrechtstart hingelegt hast und seitdem für sehr viele, sehr renommierte Marken schon gearbeitet hast als Designerin. Was auffällt, wenn man von dir liest und über dich liest, ist, dass oft betont wird, dass du ja schon als junge Frau so früh in die Karriere gestartet bist, was ich natürlich in diesem Kontext spannend finde. Aber wie sieht es da bei dir aus? Ist es dir manchmal ein bisschen zu viel, wenn es immer wieder thematisiert wird? Weil eigentlich geht es dir ja um deine Arbeit.
1: Also ja, du hast schon recht. Es ist fast in jedem Interview irgendwie mal Thema und wenn auch nur ganz zum Schluss ganz kleine versteckte mhm. Frage kommt. Ich kann das aber auch nachvollziehen, weil es wenige Frauen im Design gibt oder zumindest in der Möbelbranche nicht so viele Frauen gibt. Also gerade so als einzelne selbstständige Frauen nicht so viele gibt. Und wenn man dann jemandem begegnet, dass man die Fragen dann stellen möchte, kann ich im Prinzip nachvollziehen. Ich bin allerdings auch super dankbar, wenn die gleichen Fragen den Männern dann auch gestellt werden. Also mhm. Gender-Themen müssen einfach genauso Männer gestellt Oder Gender-Fragen müssen genauso an Männer gestellt werden. Und das passiert, finde ich, einfach zu wenig. Ich habe kein Problem damit, dass sie mir gestellt werden. Ich finde nur, mhm. sie sollten auch andersrum gestellt werden an die Männer.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Andererseits ist natürlich wahrscheinlich auch gerade für Designerinnen so von Frau zu Frau das zu hören, natürlich noch mal was anderes. Gerade Erlebnisse in der Karriere als Frau aus erster Hand sozusagen mhm. zu hören, ist wahrscheinlich oft eine Bestätigung für Frauen oder ein besser annehmbarer Tipp, als sowas vielleicht von einem männlichen Kollegen zu bekommen.
1: Ja, also es fehlen ja auch total Role Models im Design. Das Problem habe ich ja auch. Es gibt drei, vier, fünf tolle Frauen, also es gibt schon viele, aber es, für mich gibt es drei, vier, fünf tolle Frauen, zu denen ich hochgucken kann und bei denen ich mir was abgucken kann. Und das sind mhm. einfach wahnsinnig wenige. Ich meine, wie viel hast du oder wie viel haben andere mhm. männliche Designer? Das ist schon definitiv so und ich merke das auch, dass sehr viele junge Frauen mich ansprechen und auch immer mal eine kleine Nachricht schreiben, dass ich sie inspirieren würde. Und das, da merke ich schon, mhm. dass ähm, die Sehnsucht nach mehr Frauen im Design auf jeden Fall da ist.
0: Wer ist das zum Beispiel, zu dem du aufschaust? Welche weiblichen Designer findest du besonders ähm, interessant oder inspirierend?
1: Also es gibt natürlich die großen Größen, Patricia Cuiola, Inga Sempe, Cecile Manns. Das sind auf jeden Fall Frauen, die mich sehr inspirieren. Die inspirieren aber, glaube ich, alle Frauen. Ich habe aber im Design auch einfach ein paar Frauen kennengelernt, die in der Branche arbeiten, die jetzt vielleicht gar nicht zwingend selber als Designerinnen arbeiten, aber dann irgendwie als Creative Director, zum Beispiel Caroline Sanger von Schönbuch oder Barbara Friedrich, die jahrelang die Chefredakteurin der A&W war. Oder ja Angela Schramm, die die Chefin der Firma Schramm-Werkstätten und der Bettenmanufaktur war, die haben mich total mitgezogen, kann man eigentlich sagen. Die haben mich, ähm, Ich habe die früh in meiner Karriere, vielleicht teilweise noch Ende des Studiums, Anfang der Selbstständigkeit kennengelernt und irgendwie haben die vielleicht auch die Sehnsucht gehabt nach mehr Frauen im Design, ich kann es gar nicht sagen, aber die haben irgendwie was in mir gesehen und mich richtig gefördert und mitgezogen und da merke ich auf jeden Fall Potenzial dass Frauen untereinander in der Designbranche sich wahnsinnig gegenseitig pushen. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich merke das auch selber, dass ich immer wieder versuche, also zum Beispiel ehemalige Praktikantinnen, also genauso natürlich meine männlichen ehemaligen Praktikanten, aber ähm, ja, dass ich da schon irgendwie auch Lust habe, dass wir dieses Netzwerk stark halten. Oder in Berlin gibt es auch ein Frauennetzwerk von Designerinnen, die sich gegenseitig versuchen, ähm, ja, durch ein, durch ein Netzwerk zu pushen. Das mhm. ja, ist auf jeden Fall... Mittlerweile ein guter Vibe.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass das Netzwerk stattfindet und aktiv ist. Generell ist es im Design ja sowieso extrem wichtig, sich zu vernetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Irgendwer hat gesagt, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Film. Wenn man Regisseur ist, kann man auch lange keinen Film machen für sich alleine, sondern es, man braucht irgendwie ein ganzes Team dazu. Als Designer arbeitet man auch ganz selten, nur ganz alleine. Und auch in dieser ganzen Branche sich zu bewegen, muss man eigentlich... Ja, ein sehr guter Socializer auch sein, um eben mit Herstellern, Partnern und so weiter im Kontakt zu sein. Wie erlebst du das?
1: Also definitiv, das stimmt. Ich kenne auch viele super talentierte Designer und Designerinnen, die wahnsinnig stark im Entwerfen sind, aber dafür nicht so gut im Netzwerken. Und dann sieht man schon, dass es natürlich schwer ist, seine Produkte an den Mann zu bringen, wenn sie gar nicht erst präsentiert werden oder wenn sie vielleicht falsch präsentiert werden oder zögerlich oder zaghaft. Ich glaube, da war ich irgendwie immer schon frech <lacht> auf jeden mhm. Fall habe ich im Studium schon an Marges meine Entwürfe geschickt. Das war also rückwirkend, wenn ich die E-Mails heute noch manchmal ganz ähm, versteckt in irgendwelchen Ordnern finde, dann ist es mir wahnsinnig peinlich, wie ich <lacht> denken konnte, dass dieser schlechte Entwurf das Richtige für Marges ist. Aber ich habe es halt einfach hingeschickt und es war okay. Weil das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass bei Marges jemand zurückgeschrieben hat und eine total nette Nachricht geschrieben hat, natürlich eine Absage, aber eine, also klar, aber eine total nette ähm, Absage geschrieben hat und ja ich dadurch den Kontakt habe. Und ich meine, jetzt irgendwie zehn Jahre später, wenn ich mal hypothetisch wollte und einen wirklich tollen Entwurf hätte, könnte ich ihn ja immer noch an die Person schicken. Ich hatte immer das Gefühl, man verliert nichts, wenn man sich traut und wenn man netzwerkt. Und das ist mir auch immer positiv begegnet. Oder die Menschen sind mir dann immer sehr positiv begegnet. Wenn ich die einfach angesprochen habe auf Messen oder wenn ich vorher eine E-Mail im Portfolio geschickt habe, selbst wenn keine Sau mich kannte, waren die immer, oder nicht immer, aber in den meisten Fällen sehr freundlich und also mir ist dadurch nie was Schlimmes passiert, sondern nur wahnsinnig viele gute Dinge. Mhm. Meine erste Vase zum Beispiel, die ich rausgebracht habe für die Firma Menu, da habe ich einfach kalt hingeschrieben. Da habe ich irgendwie ein Foto in der Uni gemacht. Die war auch nur ein Weihnachtsgeschenk an meine damalige Schwiegermutter in spe Also das war jetzt nicht irgendwie der Gedanke, damit groß rauszukommen. Hab dann nochmal schnell, weil ich eh ein Produkt fotografieren musste, die Vase in die Hohlkehle gestellt, fotografiert. Dann dachte ich, na komm, schickst du mal ein Menu, ein Proposal ist doch okay. Habe es rausgeschickt und hatte irgendwie drei Tage später einen Anruf, dass sie die Vase gerne hätten. Und dann plumps hatte ich mein erstes Produkt draußen und das noch im Studium, was eine richtige, ja, das war echt eine wahnsinnige Hilfe, weil ich, wenn ich dann nämlich ähm, Hersteller zum Beispiel auf Messen akquiriert habe, dann konnte ich zumindest im Portfolio ein Produkt zeigen, wo die gedacht haben, ah, das kenne ich schon oder die Marke kenne ich. Na gut, dann ist die jetzt auch nicht ganz grün hinter den Ohren und man kann mit der zusammenarbeiten. Und das war oft ein Türöffner.
0: Wie ist das heute? Passiert es dir noch öfter heute, dass du fertige Entwürfe hast, wo du sagst, das ist ein Produkt, das finde ich so toll, das würde ich gerne einem Hersteller anbieten? Oder ist es heute eigentlich schon eher umgekehrt, dass das Marken und Hersteller auf dich zugehen?
1: Also es ist definitiv umgekehrt und es fühlt sich auch manchmal richtig erleichternd und gut an, dass es sich immer mehr umkehrt, weil dieses Klinkenputzen schon auch eine harte Zeit war. Also damn, ich habe echt viele Absagen bekommen und nicht alle waren freundlich, also auch auf Messeständen, wo die Leute einem einfach mal nicht geantwortet haben und weggegangen sind oder so. Man stand mit seinem kleinen ausgedruckten Portfolio wie so ein kleiner <lacht> Schüler ähm, gefühlt irgendwie. Naja, also es war, ne, das war schon irgendwie auch manchmal hart und das wurde von Mal zu Mal und von Monat zu Monat, und Jahr zu Jahr immer besser. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir viele Anfragen auch bekommen, das hält sich immer noch so in Grenzen, dass wir jetzt nicht schwitzen und gar nicht mehr wissen, wie wir das alles schaffen sollen, dass ich immer wieder Freelancer-Projektweise dazuholen muss und es ist leider super selten, dass man jetzt noch selber Zeit dafür findet, ein Produkt zu machen, was bei einem auf der Seele brennt. Ich habe total viele Produkte, die ich super gerne machen würde, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und jetzt habe ich seit September auch einen Sohn und dann arbeitet man auch einfach nicht mehr 14 Stunden am Tag, sondern auch mal irgendwie nur noch sechs oder acht und an manchen Tagen vier oder gar nicht. Also da muss man ja super flexibel bleiben mit kleinem Baby. Und ähm, ja, das, äh, die Wahrscheinlichkeit wird dann immer kleiner. Wobei ich mhm. natürlich auch ein Team habe, aber die rackern halt total an unseren Aufträgen. Aber es ist ja was total Schönes. Ich bin ja sehr dankbar, dass es das sich so gewendet hat. Und mhm. ähm, ich liebe Kooperationen auch meistens mehr als den Alleingang, weil ich dann nicht nur gucken muss, was ich geil finde, sondern ich muss mich wirklich hineinversetzen. Wer ist der Kunde? Was fehlt dem Kunden? Wie kommuniziert der? Was sucht der wirklich? Weil oft ist das, was er brieft, gar nicht das, was er wirklich sucht. Der weiß es nur noch nicht. Und das gemeinsam rauszufinden, ist, ähm, ja, das ist ein richtig schöner Prozess und den liebe ich aber auch.
0: Der 14-Stunden-Arbeitstag ist für viele Selbstständige natürlich die Realität. Und du hast gesagt, du hast viele Freelancer und viele Mitarbeiter in deinem Studio. Ähm, wie groß ist das aktuell?
1: Ja, vieles, übertrieben. Ich habe zwei... <lacht> feste Mitarbeiter und eine Freelancerin, wobei in zwei Wochen noch einen weiteren Freelancer, der dann auch den Sommer über bei uns erstmal ist. So weit kann ich zumindest planen, weil wir ein Projekt haben, das bis zum Herbst geht. Mhm. Also so viele sind wir gar nicht. Aber wir haben letztens einen Workshop gemacht und uns gemeinsam als Team überlegt, wo die Reise hingehen soll, welche, mit welchen Marken wir gerne zusammenarbeiten wollen, welche, ja, welches Potenzial vielleicht noch in unserem Unternehmen steckt. Ja, tausende Fragen, auf jeden Fall war auch mhm. die dabei, was unsere die schönste Teamgröße ist oder wie würde es uns persönlich, vielleicht dann eben auch privat, aber vor allem beruflich am besten gehen mit unserem Studio, wie würde das die Arbeit weiterhin aussehen? Und wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es gar nicht wirklich mehr Leute sein dürfen. Denn dann würde es bedeuten, dass ich nur noch in die Projektakquise und Projektpräsentation -Projekt gehe, ich gar nicht mehr im Entwurf richtig mhm. dabei bin, dass die Projektsteuerung auch komplett abgegeben werden muss an die anderen. Dabei sind die total gerne in der Projekttiefe und eigentlich müssten alle ihre Aufgaben so shiften, dass sie nicht mehr ganz zufrieden wären. Deswegen ist die Teamgröße gerade echt ideal. Ein, zwei Personen können es immer mal werden, aber dann muss es auch stoppen. Ich werde kein Designstudio mit 30 Leuten haben. Das, das passt nicht zu mir.
0: Klingt auf jeden Fall total spannend und sehr familiär, dass ihr solche Entscheidungen zusammentrefft oder über solche Überlegungen zusammen macht. Wie ist es generell mit der Dynamik in eurem Studio? Schafft ihr da auch selber irgendwie für euch ein Umfeld, in dem ihr gut arbeiten könnt? Also sprecht ihr da auch zusammen, gerade wenn man sich ja viel mit Einrichtungen und Einrichtungsgegenständen auseinandersetzt. Wie, wie sieht euer Studio aus?
1: Ja, wir sind gerade letztes Jahr in meinem achten Monat, glaube ich, umgezogen und haben eine neue Remise oder so also eine alte Remise, aber für uns dann neu renoviert in Weißensee und haben endlich auch eine kleine Werkstatt im Keller unten drunter und Ab dem Tag, wo wir wussten, dass wir in diesen Space ziehen, haben wir eigentlich gemeinsam immer gebrainstormt und geschaut, wie wir den Platz optimal nutzen wollen. Also von festen Arbeitsplätzen, wo dann vielleicht ein guter Render-PC steht, zu einem großen, offenen Tisch, so eine Art Meeting-Table, wo wir zusammen brainstormen, wo wir aber auch zusammen Mittagessen oder wo unsere Kundengespräche sind. Dann habe ich aber mir auch total gewünscht, dass ich ein kleines eigenes Büro habe, wo ich einfach auch mal meine Calls machen kann, also gerade in so Kreativberatungssachen war das total wichtig, dass ich mit meinen Kunden auch mal privat sprechen kann. Ich wusste ja auch, ich werde ein Kind haben und wenn ich den kleinen Jupp mit ins Büro nehmen möchte, so wie ich es ab und zu mal mache, dann ähm, darf der auch nicht die ganze Zeit die ganze Aufmerksamkeit von allen Mitarbeitern auf sich ziehen. Deswegen ist es auch nicht <lacht> schlecht, dass ich einen, einen kleinen Rückzugsort habe. Aber eigentlich ist die Tür immer offen und äh, wir arbeiten alle zusammen. Genau. Und Wir, wir haben mhm. aber schon gemeinsam im Team darüber gesprochen, wie wir uns arbeiten, ideales Arbeiten vorstellen. Und das ist natürlich ein Prozess aus... Wo skizzieren wir? Wo brainstormen wir gemeinsam? Wo gehen wir dann wieder zurück an unsere Arbeitsplätze, um in Ruhe für uns selber zu arbeiten? Wo findet der Modellbau statt? Also wir haben dann einmal einen Modellbauplatz, aber einmal auch eben die Werkstatt unten. Was sind das für Geräte, die wir brauchen? Also von 3D-Drucker über Fräse, über Kreissäge und sonstige Sachen. Und ja, aber auch, wie präsentieren wir untereinander? Also ich, was ich spannend finde, ist, dass wir auch gerade jetzt in Corona eine neue Arbeitsweise miteinander gefunden haben, weil wir gerade im Homeoffice haben wir auch eigentlich einen neuen Arbeitsflow für uns entdeckt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir immer unsere Zwischenschritte präsentieren oder uns gegenseitig unseren Status und unsere Zwischenschritte geschickt haben und gegenseitig dann eben abgefragt haben, wie man weitermachen soll. Also wir waren vom November bis, glaube ich, März im Homeoffice, und als wir dann im März drei, vier Wochen mal wieder im Büro waren, haben wir gemerkt, dass uns dieser Verlauf fehlt. Also wir konnten in dem Projekt immer super gut zurückscrollen sehen. Ja, warte mal, die Armlehne war aber beim letzten Mal noch irgendwie ein bisschen mehr geneigt. Das war irgendwie schöner. Sollen wir vielleicht doch wieder zu dem Schritt zurückgehen von vorletzter Woche oder so? Ne? Also es ist dann einfach, Das ist schön, weil es eine Dokumentation des gesamten Arbeitsprozesses ist. Und da haben wir gemerkt, dass uns das richtig gut gefallen hat und haben jetzt für jedes Projekt ein Workbook. Also quasi ein PDF, in das immer wieder alle Zwischenschritte eingefügt werden, die wir miteinander besprechen. Und so können wir auch jedes Mal, wenn wir unseren Projektstatus besprechen, was wir eigentlich jeden Morgen machen, dann auch Genau eben vor und zurück in den Slides gehen und schauen, wie gerade der Prozess ist. Das ist super hilfreich und das ist ganz schön, weil es ja eigentlich von dieser digitalen Zusammenarbeit jetzt wieder zurück ins Analoge kommt. Wie man zusammenarbeitet, das wird sich immer wieder neu verändern und neu finden, auch je nachdem, welcher Mitarbeiter gerade da ist. Bei so einem kleinen Team verstellen sich ja viele Schrauben, wenn jemand ausgetauscht ist oder jemand Neues dazukommt, der andere Bedürfnisse hat. Es mhm. macht auch irgendwie Spaß, da flexibel drauf einzugehen und selber daraus zu lernen.
0: Mhm. Auch generell, also die Möbel- und Einrichtungsbranche zählt jetzt nicht unbedingt zu den Branchen, die am meisten unter der Pandemie gelitten haben. Ich hoffe, auch für euch hat das den einen oder anderen schönen Auftrag abgeworfen. Gab es da irgendwas, was vielleicht an euch herangetragen wurde, mit dem ihr vorher irgendwie nie gerechnet hättet, wo ihr gesagt okay, das kann nur jetzt zu dieser Zeit, kann das so ein Produkt geben?
1: Also es kommen schon immer mal irgendwie so Homeoffice, New Work Anfragen. Ich merke schon auch, dass mehr Office-Unternehmen mit Designern und Designerinnen arbeiten möchten. Weil sie irgendwie merken, dass das vielleicht auch durch diese ganze New Work Sache gemerkt haben, dass Produkte nicht nur funktional, sondern auch, ja, dass sie überhaupt neu hinterfragt werden müssen. Und sie merken, dass sie sich das selber in ihrem ähm, 9 to 5 jeden Tag das Gleiche vielleicht auch nicht unbedingt ähm, hinbekommen und gerne so einen, einen Prozess starten wollen mit jungen Designern, egal ob jung oder nicht, mit Designern, das merke ich schon. Aber ich weiß zwar, dass die Möbelbranche generell profitiert hat, weil natürlich die Leute sich zu Hause mehr einrichten wollten, ihr gespartes Urlaubsgeld in Möbel investiert haben. Auch wenn der Fachhandel fast nicht gefühlt ein halbes Jahr jetzt nicht offen war, sind sowohl davor als auch danach super viele Bestellungen eingetrudelt und es lief für alle richtig gut. Oder für manche besser und für manche weniger gut. Ich meine, so Online-Unternehmen, da wird es natürlich geboomt haben ohne Ende. Wenn der Fachhandel ein halbes Jahr zu ist, dann wurde dem auch ganz schön viel von online ja, abgezogen, kann man auf jeden Fall sagen. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass die, das Produktdesign oder der Produktdesigner so ganz leicht zumindest auch zu den minimal Verlierern gehört. Denn ohne eine Messe brauchen die Hersteller keine neuen Produkte. Ohne dass sie es zeigen können, was sie gerade gemacht haben, müssen sie kein neues Produkt entwickeln, weil alles, also die haben alle irgendwie noch zehn Produkte in der Pipeline, die sie noch nicht mal veröffentlicht mhm. haben. Warum sollten sie das Elfte mhm. jetzt schon wieder entwickeln? Ist safe,
0: sozusagen, ja. Ja, ja, genau. Und
1: eigentlich ist jetzt eine Warteschleife entstanden, wo alle denken, okay, hoffentlich kommt endlich die nächste IMM-Cologne äh, nächstes Jahr im Januar, damit wir endlich alle unsere Produkte zeigen können. Viele haben es ja auch über online probiert ähm, oder über Social Media oder irgendwas. Aber das hat auch immer okay funktioniert, aber es ist einfach nicht das gleiche wie auf einer Messe. Also ich meine, es ist auch schwer, weil der der Fachhandelsmitarbeiter oder Einkäufer im Fachhandel, den sie auf einer Messe eigentlich erreichen wollen, der ist ein ganz anderer Zielkunde und den erreicht man ganz anders als zum Beispiel den Endkunden oder als den potenziellen zukünftigen Endkunden, den du über Social Media gut erreichst. Oder mhm. Das sind einfach so viele verschiedene Zielgruppen und wenn du dann auf Social Media ein geiles Event oder geile Posts machst und dein Produkt launchst, dann hast du immer noch nicht den, Vielleicht, sagen wir mal, 60-jährigen Fachhändler, der Social Media nicht mal hat, äh, angesprochen und der weiß mhm. gar nicht, dass der Hersteller ein neues Produkt hat. Das heißt, du musst irgendwie auf einmal alle anders ansprechen, das war auf einer Messe viel einfacher. Deswegen stockt es tatsächlich in der Entwicklung ein bisschen, weil einfach nur so viel auf Lager liegt an neuen Neuheiten. Da muss man jetzt erstmal nicht neu gescheiden. Bei uns läuft es trotzdem immer und immer besser äh, und wir kriegen immer und immer mehr Aufträge, weil wir einfach gerade einen guten Run haben irgendwie würde ich behaupten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ohne Corona sogar noch besser gelaufen wäre.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu deinem Stil. Du hast ja mal zusammengefasst mit Passion for Simplicity. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat? Okay. Und ist es überhaupt noch aktuell? Vielleicht hat es sich in der Zwischenzeit äh, verändert, weil das ist meine nächste Frage.
1: Also vielleicht gehe ich auf die nächste Frage erst ein. Das ist in der Reihenfolge für mich gerade logischer. Ja, ich glaube, der Stil und auch mein Stil ändert sich irgendwie fortlaufend, weil ich bin noch nicht 30 Jahre alt eingesessen und fahre seit 25 Jahren ungefähr das Gleiche, den gleichen Film, weil das ist irgendwie mein Markenzeichen und dafür kennen mich alle. Sondern ich bin ja selber im Studium irgendwie rausgegangen ähm, und, und habe meine ersten Produkte gelauncht und wusste selber noch gar nicht, wer ich als Designerin bin. Habe dann langsam angefangen, mit Marken zu arbeiten. Anfangs hatte ich einige skandinavische Kunden. Dann hieß es immer, ja, du bist so skandinavisch. Ja gut, das waren halt die Kunden so. Was soll ich da machen, wenn die das dann halt irgendwie, <lacht> irgendwie in Esche, weiß geölt und im hellgrauen Wollton zeigen, wenn man das Produkt im Knallrot gezeigt hätte oder in irgendeinem Synthetikstoff oder sonst was, dann hätte das vielleicht italienisch ausgesehen. Also die Formgebung ist jetzt auch nicht zwingend immer skandinavisch, aber das wurde mir dann am Anfang immer zugeschrieben, auch weil ich selber Nordlicht bin und aus Norddeutschland komme, passte das vielleicht auch immer so als Story, die man dann erzählt hat. Mhm. Also im Moment habe ich wahnsinnig viele Kunden aus Deutschland und sonst auch ein paar europäische Kunden noch, also auch Frankreich, Italien. Ja, dadurch ändert sich dann auch vielleicht das, der Outcome, weil es am Ende eine Kooperation von Unternehmen und mir ist und ich natürlich auch schaue, was dem Unternehmen gut tut und nicht nur was mein Portfolio gut tut. Deswegen ändert sich der Stil, aber Passion for Simplicity ist eigentlich immer noch so ein ganz schöner Leitsatz, den ich gerne mag, denn ich war noch nie jemand, der Plüsch und Kitsch rum braucht. Also es muss schon alles total Sinn machen. Da? Vielleicht bin ich da dann doch wieder ganz deutsch, dass alle Elemente dem Entwurf geschuldet sein müssen oder der Logik im Entwurf geschuldet sein müssen und nicht einfach was dekorativ am Ende dazukommen kann. Das funktioniert für mich nicht. Das
0: heißt auch vielleicht so Erfahrung, wie, dass du sehr dem skandinavischen Stil zugeschrieben wurdest, war das dann vielleicht aber auch so eine Challenge für dich zu sagen, der möchte ich wieder ein bisschen rauskommen?
1: Ja, also es war interessant, weil das wurde immer einfach gesagt und dann in Interviews so, hey, dein Stil ist ja voll skandinavisch, was sagst du dazu? Und dann denkst du, okay, fürs Interview muss ich euch ja jetzt irgendwie mal kurz recht geben, weil ich habe bis jetzt nur skandinavische Hersteller, da muss das ja auch irgendwie, mhm. da muss ich da ja auch irgendwie zu so stehen und dann, naja, dann sagst du, ja, stimmt schon, ich bin ja auch Nordlicht und äh, ja, ich, ich mag puristisches Design und das stimmt dann vielleicht für die Momentaufnahme auch, aber ich hatte dann schon manchmal das Gefühl, jetzt, nur steckt mich doch bitte nicht in die eine Schublade. Jetzt macht doch nur auch bitte Italiener, bitte macht Kooperation mit mir, ich kann das auch. Aber das hat sich von selber ganz wunderbar eigentlich Richtung Süden entwickelt.
0: <lacht> von okay.
1: Skandinavien nach Norddeutschland, nach Ostwestfalen, <lacht> Süddeutsche Kunden und dann bis nach Italien. Ja, viel weiter südlich wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht gehen.
0: Äh, wo wir gerade schon über Schubladen sprechen, wir haben ja vorhin das Thema Designerinnen in der Möbelbranche angesprochen, angerissen. Das ist ja viel umfangreicher, als wir das jetzt überhaupt behandeln können in diesem Podcast. Ist dir schon passiert, dass du, dass ein Entwurf von dir als zu weiblich oder typisch weiblich oder feminin beschrieben wurde? Und wie gehst du dann mit sowas um?
1: Also nee, ist mir noch nicht passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich auch für das, was viele als weiblich schreiben, also irgendwie kurvig, voluminös, ich kann es immer selber gar nicht zusammenfassen, aber mhm. fließend vielleicht noch, dass das gar nicht unbedingt so mein Stil ist, war, ich merke schon, dass meine Entwürfe gerade so ein bisschen in die Richtung gehen. Das hat aber damit zu tun, dass ich auch gerade in Kooperation mit Kunden in Gesprächen merke, dass die sich was Weicheres wünschen. Und dann gestalte ich auch weicher. Das, das kann ich. Das mag ich auch gerne. Das macht mir auch gerade sehr viel Spaß. Aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Menschen auf meine Produkte geguckt haben und wissend, dass ich eine Frau bin, gesagt haben, das ist weiblich. Und hätte ich das ganze Produkt einfach schwarz gemacht, hätten die gesagt, oh, das ist aber männlich. Und da hätte man ein Foto von einem Mann dran gefühlt, die hätten gesagt, oh, das ist aber männlich. Ich glaube, da sind Menschen auch sehr beeinflussbar.
0: Ja, am Ende ist es auf jeden Fall sehr flaches <lacht> Gewässer. Und wie du auch schon selber ja. gesagt hast, wenn man das wirklich mit dem Blick auf das Objekt selbst beschreibt, dann ja, wie gesagt, was würde man dann überhaupt als typisch weiblich äh, in ja. dem Zusammenhang Beschreiben.
1: Also ich finde zum Beispiel meine erste Vase, die Willmann-Vase für Menyo, das ist äh, unten ein Glaskörper und oben ein Betonkörper und ich hatte immer das Gefühl, also viel maskuliner kann eine Vase ja gar nicht sein. Da ist Beton, also wenn man doch schon in so Klischees denkt, dann habe ich immer gedacht, das ist doch voll maskulin für eine Vase, sag ich jetzt mal. Und dann wurde man gesagt, ja diese feminine Vase, dachte immer, wo nehmt ihr das her, das hat sich für mich immer gar nicht erschlossen. Aber wenn Menschen das sehen oder sehen wollen, dann ist es auch für mich in Ordnung. Ich bin dieses Gender-Thema auch manchmal ein bisschen leid und bin auch froh, dass, ehrlich gesagt, dass viele sich das auch gar nicht mehr so richtig trauen, ständig anzusprechen. Da bin ich auch ein bisschen dankbar drüber, dass dann mehr über meine Arbeit geredet wird. Oder dass eben auch, wie gesagt, Männer dann auch mal mehr gefragt werden, die gleichen Fragen gestellt werden. Das ist ja gerade in allen Branchen so ein kleiner Aufwind, wo es irgendwie mal bei Schauspielern oder sonst wo Interviews gibt, wo Männern die Fragen gestellt werden, die sonst typisch Frauen gestellt werden, das so gar keinen Sinn macht und da, wo das einfach mal so ein bisschen aufgedeckt wird, dass es irgendwie sinnlos ist, diese Fragen zu stellen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wir ja immer wieder mit Designern und leider an dieser Stelle bewusst auch nicht gegendert aus dem Automobilbereich sprechen. Wie lange denkst du, wird es noch dauern, bis wir eine Designchefin hier in unserem Podcast einladen können?
1: Ja, ich hoffe nicht mehr so lange. Ich kenne natürlich jetzt nicht die zumindest Deutschen, ähm, ja, den, den Stand in den, bei, den, bei den deutschen Automobilherstellern. Aber ich habe tatsächlich auch einen Freund, der bei VW im Design arbeitet und mit dem auch schon mal darüber diskutiert. Und es ist eigentlich sehr spannend, ähm, wie er das Ganze sieht. Beziehungsweise ich weiß, dass VW sich da auch viele Gedanken drum macht und das auch sehr kritisch sieht. Frauen sind bei denen natürlich im Design, aber wie überall, Color Trim, da gibt es dann auch immer jemanden in der Führungsposition, die, ähm, die weiblich ist. Ähm, aber ähm, im Design ist es, glaube ich, schwer. Also gerade das Exterior ist ein schweres Thema, weil, also das Grundproblem ist nicht ähm, der Autohersteller, der den nicht einstellt, sondern die Bewerbungen, die gar nicht erst kommen, weil es hm. zu wenige Studierende gibt oder Studentinnen gibt, die sich für das Thema interessieren. Das ist immer noch total maskulin und ich glaube, das liegt auch, also natürlich hat das auch damit zu tun, dass sehr starke Männer sich dort oben sehr breit gemacht haben, und vielleicht eben auch keine Role Models für weibliche Designerinnen sind. Aber es hat nach außen ewig lange, viel zu lange suggeriert wurde, dass Automobildesign mit schneller, größer, fetter, breiter, lauter zu tun hat. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt unglaublich attraktive Attribute sind für eine mhm. Frau, die Exterior Design studieren möchte. Aber die Automobilbranche ist ja selber so im Wandel. Es geht ja gar nicht mehr nur darum, in diese schneller, lauter Richtung zu designen, sondern es geht um neue Lebensszenarien um, oder Lebenswelten. Es geht um Raumgefühl und, ähm, und auch ganz konzeptionelle Themen wie Mobilitätsdienstleistungen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn endlich vielleicht das auch bei den jungen Damen oder Frauen ankommt, wie sehr die Automobilbranche eigentlich im Wandel ist und in Need of Feminine Designers, dann wird sich da, glaube ich, hoffentlich ganz schnell was tun, auch wenn das natürlich noch ein paar Jahre dauert, bis von Studienbeginn zu Chefpositionen. Ich hoffe, da sind einfach schon super viele geile Frauen in den Startlöchern und da kommt bald was, da bin ich mir sicher.
0: Das Studium jetzt mal außen vor gelassen. Äh, hättest du Lust, ein Auto zu designen?
1: Ja, wenn ich es so ein bisschen crazy machen darf, dann schon. <lacht> Aber wenn es so super technisch wird und ich jetzt irgendwie alles von Wittschnittigkeit ähm, <lacht> bis, nee, also wenn da zu viele Maßgaben oder Maßregelungen sind, dann bin ich raus.
0: Konzept K, also er. Yes. <lacht> nochmal zurückkommend auf die Vase, die du für Menü entworfen hast. Die war ja ursprünglich als Geschenk für. Sagst du es mir nochmal? Für wen hast du die
1: ehemalige Schwiegermutter Spiel?
0: Deine jeweilige Schmiede, Wie, äh, verschenkst, du, verschenkst du generell gerne Design von dir oder generell Design ähm, an Menschen und Freunde, Bekannte?
1: Also die Vase damals, das war tatsächlich einfach nur, weil Petra mal gesagt hat, Hanne, ich will niemals in meinem Leben ein Geschenk von dir haben. Nur wenn du ein einziges Mal vielleicht was für mich designen würdest, dann würde ich mich freuen. Ja, prompt hatte sie drei Monate später zu Weihnachten was ist. Das ist auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich ihr Design verschenkt habe. Aber ich muss dazu sagen, dass das ziemlich großartig war. Denn diese Vase hat mich irgendwie selber ja im Einkauf dann nur die Hälfte gekostet. Und dann konnte ich das so geil jahrelang allen Freunden, Bekannten, <lacht> egal wem zum Geburtstag schenken. ehemaligen Praktikanten, egal wem. Ich hatte immer das Lager voll und hatte immer ein Geschenk parat. So, dass, das war wirklich eine der besten Sachen, die mir mit der Vase passiert sind. Langsam haben aber auch alle eine. und Jetzt wird es ein bisschen schwer, denn alle meine anderen Produkte sind in einer Preisliga, die ich selber gerade mal kaufen würde. So, deswegen wird es da jetzt schwer mit dem Schenken, ja.
0: Vor allem ist wahrscheinlich ein Bett auch ein eher ungewöhnliches Geschenk. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gibt es denn drei, äh, könntest du uns drei Objekte sagen, die du generell gerne entweder selbst geschenkt bekommen würdest oder ähm, Leuten empfehlen könntest als Geschenk? Oh, wow. Du siehst schon, es geht in die leichtere Frage runter. Ja. <lacht> aber, aber du überlegst.
1: Ähm, also was ich selber richtig gerne geschenkt bekomme, ist guten Riesling, aber jetzt nicht mhm. irgendwie unten im Supermarkt den teuersten gekauft oder so, sondern ich habe das schon echt eine Leidenschaft und das ist schon wirklich was, womit man mich richtig glücklich machen kann. Ähm, was ich dann auch wiederum gerne verschenke, weil ich wiederum auch davon viel auf Lager habe und ähm, ich mache auch super gerne so ganz Oma-mäßig mit meinem Mann zusammen so Weintouren. Also, so, was ich, Wochenende Mosel mit dem Rad und einer Fahrradtasche hinten drauf. Alle Weingüter, ne, alle nicht, aber ein paar ausgewählte Weingüter besuchen, alles Probe trinken und die Fahrradtaschen vollhauen mit Wein und es nach Hause schicken lassen. Das ist auf jeden Fall so eine der schönsten Arten Urlaub zu machen für mich. Auch wenn ganz ehrlich alle anderen, die da sind, nur Rentner sind mit Elektrobikes. Aber ja, es ist einfach geil den ganzen Tag ein bisschen einen Sitzen haben, sich angucken, <lacht> wie das alles dort vor Ort gemacht wird, die Familien kennenlernen, die an diesem ja, fast schon Kunsthandwerk Wein arbeiten. Und ich finde, da sind wahnsinnig viele Parallelen zur Designwelt und dem Kunsthandwerk-Design.
0: Ich finde es das interessant, dass du als jemand, der mit so physischen Objekten wie Möbeln arbeitet, am liebsten ein vergängliches Objekt sozusagen bekommst. Der Stimmt. Wein trinkt sich irgendwann aus. Ich verschenke wahnsinnig gerne Kerzen, weil ich oft denke, was soll ich Leuten irgendwas aufdrücken, was sie sich dann irgendwo hinstellen oder mit dem sie sich dann jeden Tag auseinandersetzen müssen, die Kerze ist irgendwann abgebrannt.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Ja, das merke ich mir jetzt, wo ich meine Vase schon an alle verschenkt habe.
0: Für Leute, die alles schon haben, äh, genau. Kerzen verschenken.
1: Ja. ja, super.
0: Zum Abschluss äh, würde ich dich gerne fragen: Gibt es irgendwelche Projekte, die bei euch gerade in der Pipeline sind, vorausgesetzt sind nicht top secret? die wir in Zukunft sehen dürfen?
1: Also tatsächlich gibt es bald einen Stuhl mit Freifrau. Das darf ich schon verraten. Freifrau ist ja so der deutsche Stuhlhersteller für so die bequemsten Designstühle, die es gibt. Und ich bin äh, sehr happy, dass wir den, sage ich jetzt einfach mal, wirklich bequemsten und schönsten Stuhl für die gemacht haben. Ich will jetzt die anderen Designer und Designs nicht beleidigen, aber so ist meine Perspektive natürlich. Ähm, und Genau, der wird bald gelauncht und ich freue mich wahnsinnig, den endlich bald zu sehen. Also eigentlich wäre der Launch natürlich auch schon viel früher gewesen, aber wir warten und warten die ganze Zeit darauf, dass es auch, dass man überhaupt ein Event machen kann, bei dem man der, der gezeigt wird. Das kommt auf jeden Fall. Wir arbeiten derzeit auch schon an mehreren Sofa-Projekten und da freue ich mich, dass wir endlich mal auch in dem Bereich gegangen sind. Ich, ich habe ja schon ein paar Betten designt, das heißt Polstermöbel, und so Komfortmöbel kann ich schon ganz gut und es macht mir auch richtig Spaß, aber ich bin froh, dass es jetzt auch mal in den Wohnraum geht mit einem Sofas und Sesseln. Ein bisschen Outdoor wird auch dazu kommen, da freue ich mich. Also ganz ehrlich, jedes Projekt hat immer wieder so viele neue Anforderungen. Wir haben mal Fliesen designt, schon wieder irgendwie alles plötzlich so flach, dann dreidimensional. Wenn hart, wenn du irgendwie in ein Regalsystem gehst, wenn du dann aber wieder ein Sofa oder ein Bett designen sollst, geht es eigentlich nur um Komfort. Wie kannst du Komfort perfekt gestalten, dass er schon so aussieht, wie das, was er wirklich ist. Also ne, der Sofa muss auch so soft aussehen, wie es ist oder eben so hart und, und brav, wie es vielleicht sein soll. Je nachdem, in welchem Kontext es ist. Und genau, da sind auf jeden Fall ganz viele spannende Projekte und ich bin ganz dankbar, dass jedes Projekt so unterschiedlich ist. Dann wird es echt nicht langweilig.
0: Super. Wir sind gespannt und vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Danke dir, Timo. Mach's gut. Ja. Ciao.
0: Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.